0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养聊健康。今天我们聊的话题是人参的保健功效到底如何？人参它是一种珍贵的药用植物。因其具有人形根部的外形，而被认为是通灵的神物。它在中国入药的历史呢，大约有两千年，在数千种中药材当中冠绝群雄。但是医书对它的记载大体是滋补和调理之用，并不是治疗疾病。目前，人参在中医及养生、药膳等领域有很多的应用。也有许多的保健食品使用它，不少朋友呢长期服用生茶、生片等等。那么，人参的养生保健效果到底如何呢？科学家们是如何看待它的呢？今天呢，我们就聊这个话题。先来看一下人参和他的兄弟们。人参是伞形目五加科人参属的植物。人参属植物种类不算多，中国人常见的有三种，分别是人参、花旗参和田七。但是毫无疑问呢，人参才是绝对的家族明星。人参属植物的共同点是含有人参皂苷，它属于三萜类的化合物。它被认为是人参主要的功效成分。此外，人参属植物还有其他的活性成分，比如说人参多糖、黄酮等等。这些成分呢，不仅存在于人参的根部，也存在于茎、叶、花和果实当中。因此啊，人参也被认为是一身都是宝。不过这些成分啊，并不是人参属植物所独有的，比如说绞股蓝也含有人参皂苷。野生人参呢，它生长在中国的东北、朝鲜半岛和俄罗斯远东地区的深山当中，不仅不易采集，而且生长极其缓慢，加上淘金者的大量采挖，野生人参已经非常罕见了。市面上出售的野生人参的价格十分的昂贵，虽然包装精美，甚至配有鉴定证书，但是其实呢，和阳澄湖大闸蟹一样，真假难辨啊。目前大家所吃到的人参大多是人工种植的，即使在老字号中药店也是如此。人工种植的人参呢，有多种方式，比如。大棚种植、林间种植，也可以育苗后移栽到野外，称为半野生人参。即使是人工种植的人参，依然是生长缓慢，通常呢五到七年才能收获。收获的新鲜人参又叫水参，可以经过去皮和晾晒，就可以得到白参。也就是我们常见的药店或者是馈赠礼品中的人参，如果是用蒸煮来代替晾晒，我们就可以得到红参了。尽管绝大多数人都认为野生人参的功效胜过人工种植的，但是如果按照活性成分的含量来衡量，这些人工种植的人参并不比野生的差，甚至呢有的还更好。此外，人参在产地的批发价格并不算贵，小一点的新鲜人参一斤大约一百多块。也正是因为人工种植和野生人参的差价极大，因此啊，造假层出不穷。再来看一下高丽参，尽管中国的人参产量和消费量都远超韩国。但是韩国人在高丽参的营销上更下功夫，比如说《大长今》里就有参鸡汤的剧情，谢霆锋参演的一个综艺节目呢，也跑到韩国去挖野生的高丽参。据估计，全球各类参产品的年产值大约是二十亿美元，其中呢，接近一半来自韩国。然而，人参和高丽参并没有本质性的差异。高丽参呢，本身就是从咱们长白山引种过去的，只不过呢，换了个名字而已，有点类似猕猴桃和奇异果的关系。不仅如此，据说呢，有相当一部分韩国的高丽参还是从咱们中国贩卖过去的，经过他们的贴牌。再高价卖回给我们中国人，朋友们，你又何必舍近求远呢？接下来呢，看一下所谓的功效。人参的功效呢，在东亚的文化中根深蒂固，无论是古代的医术还是武侠的小说，它都是神一般的存在。人参的拉丁学名呢？在希腊语中有“包治百病”的意思，大概呢是当时的西方学者也听说了它能够起死回生的传说吧。但是功效啊不能靠感觉，而是要看证据，尤其是临床证据。从文献报道来看，在全球范围之内，有关人参的学术研究论文数以万计。开展的随机对照临床试验呢，至少有三十五年历史，涉及心脑血管疾病、癌症、老年痴呆、糖尿病等数十种适应症。如果真的有确凿的功效证据，早就应该敲锣打鼓的宣传了吧？为什么没有呢？总体而言，人参功效的证据多来自于体外细胞试验或者是动物试验。临床研究绝大多数存在质量不高的问题，比如说样本量较小，试验设计五花八门，而且有缺陷，摄入量和摄入方式各不相同，因此呢，结果是千奇百怪，难以重复。虽然确实有部分中文期刊发表的论文认为人参功效明确，但是呢。目前的科学界对这些临床证据的综合性研究普遍表明，人参所谓的功效啊，只是大概可能说不定有一点这不仅是欧美国家的看法，即使是韩国人参公司设立的人参研究所也持同样的观点。由于一直拿不出特别有说服力的功效证据。人们把目光呢聚焦在人参的功效成分上，希望从中呢可以吸取精华，提升功力。作为人参的标志性成分，人参皂苷就成为首选的目标了。从上世纪中叶到现在，已经鉴定出人参皂苷至少有十几种，相关的研究啊也比较丰富。不过，这些研究也是以体外试验或者是动物试验为主，临床证据较少，而且同样是质量不高。在中国，名气最大的人参皂苷是 R h 2和 R h 3， 相关的保健食品呢不在少数，网络上呢也各有一帮拥趸。虽然 R h 2在二零一七年上过央视十套的《发现之旅》栏目。但是在临床的实践方面，阿基三显然走在了前面。阿基三呢，已经早在两千年获得国家中药一类新药证书，还荣获了2013年国家技术发明奖二等奖，以至于有些人说它是堪比弱奖的青蒿素。殊不知那个技术发明奖啊。只是表彰它的提取技术，而非肯定它的功效。一类新药证书也只能说明它之前从未上市罢了。阿基散的实际效果如何？我们不妨看一看临床大夫们的研究数据。2016年和2017年，中国中医科学院广安门医院。和上海中医药大学附属第七人民医院的研究人员分别发表了两篇有关阿基三的综合性研究。作者虽然依然对他未来的药用前景充满期待，但是结论呢都是谨慎的表示，该物质或许、可能、说不定对癌症治疗有一定的辅助作用。说白了。这不就是死马当活马医的意思吗？最后呢，我们看一下人参的安全性。人参毕竟是传承千年的中医药文化的代表，虽然现代科学尚未发现它或者是它的某个成分有确凿的功效证据，但是呢，我们在有闲钱的前提下吃一点人参倒也无妨。大量的科学研究表明，人参一般不会带来严重的副作用，在通常的食用条件下，偶尔会出现胃肠道反应和失眠等症状，大剂量服用可能产生黏膜出血、恶心、心悸等情况。此外呢，人参只和个别的抗抑郁药、抗血栓药相克，如果是癌症患者及其家属。在经济条件允许的前提下，买点人参皂苷辅助治疗也无可厚非。希望早日康复的心情呢，我们可以理解。但是啊，朋友们要记住，不要砸锅卖铁把求生的希望寄托在人参皂苷身上，更不要听信商家的鼓吹，耽误了正规的治疗。另外，有些癌症晚期病人生存几率很小。与其散尽一生的积蓄用来体验浑身插管，倒不如在有限的时间里尝试更丰富的人生体验。最后呢，我们来总结一下：人参、西洋参、三七是近亲，以人参皂苷为特征成分。野生人参罕见而且昂贵，人工种植人参的特征成分不亚于，甚至是优于野生人参。高丽参与中国人参无本质的差异，相当部分属于出口转内销。人参及人参皂苷功效证据不足，不可迷信广告上的宣传。人参的安全性呢还是比较好的，有闲钱可以吃。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听。我们明天再会。